0: Hello y bienvenidos a este episodio número 20. Tengo aquí hoy a un amigo en Instagram. Nos estamos conociendo por primera vez. En sí, sí. Tú, él, es, él está en Argentina. Qué rico la comida argentina. Y bueno, sí. yo, <risa> yo estoy en Daytona Beach, Florida. Y bueno, vamos a presentar. ¿Quién es Marco Torrent? ¿Lo, lo, dije, lo dije correcto, Marcos?
1: Sí, sí, perfecto, perfecto.
0: Cuéntame, bueno, Marcos Torrent.
1: ¿Quién es Marcos Torrent? Este Marcos Torrent es un chico que tiene 26 años, que estudia para ser educador en informática.
0: 26 este, años, ya va, toca pararte TDI. Sí. Pero con un intelecto
1: no, más no, no, alto no, no, que los 26 no, años. No, no, no. no, no, no. Este, cuéntame, cuéntame. ¿Qué más? Bueno, este, antes, antes que todo estudié para ser, digamos, analista de sistemas que se podría decir que es como digamos ingeniero en computación pero por cosas de la vida cambia de carrera quería digamos este encaminar más para el lado de la enseñanza porque me gusta más me siento más legítimo quiero dedicar toda mi vida digamos a estar con, con chicos con adultos digamos enseñarles cosas en vez de estar capaz encerrado en una empresa no sé ocho horas por día en un cubículo haciendo cosas no sé siento como me que me me, me me hace más digamos legítimo y no sé, como que me da más al alma, digamos, el tema de lo que es la enseñanza que el tema, no sé, de trabajar eh, todo el día haciendo código de computadora, por ejemplo.
0: No, yo te digo, yo tomé, eh, cuando yo, obviamente tenemos un um, a, a, un Gap, perdón, un edge gap pero cuando, sí. cuando yo empecé en, esto debe ser en el, a ver... Era C++, era The Biggest Thing, empezó Flash y C++, estamos hablando de años y yo toda emocionada, sí, sí. voy a agarrar una clase de programación, qué horrible, qué horrible, eso me acuerdo que los programas eran, y si te, se te, se te, se te faltaba una coma, un punto, eran horas y horas, y mi hermano, que vaya a decir que es un, un eso sí es un genio de programación, él vive y le sí. encanta estar en una computadora, exactamente sí. lo que tú dices, mi hermano no es esa persona de que te puede hablar, mira, vamos a hablar de la inocencia. No, tú le dejas a mi hermano un código, mira, necesito esto. Para Él es esa gente y obviamente siempre, desde chiquito. Yo me imagino, cuando, te voy a decir algo, Marco, me encanta tu Instagram sí. y vamos a empezar por allí. Gracias. Cuando tú me dices que okay. tú quieres ser un tutor, yo cuando empecé a leer tu libro, que, que vamos a hablar de este libro en otro podcast, porque de verdad que está, lo voy a, Okay. Esta es la palabra, como lo voy a poner? Provocativo.
1: ¿Oye? <risa> bueno.
0: Porque es un libro que tiene unos tweets que tú dices, pero ya va, pero no puede ser. Y lo que me encanta de la novela, y sí. lo, 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 lo expreso de una manera intelectual, es que tú hablas en la novela, no vamos a hablar mucho de la novela, sino de, de la estructura. Y, mm. cuando, y ¡pum! le pones un concepto, que es un filósofo? Le pones un consejo la guerra mundial. O sea que cuando mm. estás leyendo, me encanta, porque tú le estás dando el poder a la persona, que a veces uno lee cosas y uno no tiene la referencia, de decir, mm. wow, ya entiendo por qué este personaje está actuando así, porque Marcos me está enseñando. <risa> me encantó, Marcos, me encantó. No lo he terminado. Ok, porque, ok, ok. Porque, bueno, admiro el español como lo, como lo es... Espérate, yo, le, yo quiero que primero la gente entienda lo inteligente, porque yo te tengo aquí? Yo empiezo <risas> el Maíz Masturo, yo no sé si es que yo te empecé a seguir o tú me seguiste, ¿cómo nos conocimos? Vamos a empezar por allí.
1: Uy, no me acuerdo cómo fue, digamos. Pero fue hace tiempo, un, un año. Sí, más o menos hace sí, un año, y capaz cada tanto, no sé, había una respuesta de historias entre uno y otro y nada más, pero bueno.
0: Me atraía este, mucho tu siempre. In- sí, sí, me encantó tu Instagram, Marcos. Háblanos de tu Instagram, ¿qué es lo que tiene? Y yo obviamente cuando edite esto voy a ponerlo aquí porque Bien. está precioso, no solamente en español, pero en inglés. Gracias. ¿Cómo lo hace? Gracias.
1: Este, bueno, surgió básicamente como, a ver, a mí me encantaron siempre lo que es acertijos, enigmas, riddles, puzzles y todo lo demás. Este, siento que para el tema de la cabeza es muy importante. Y también por el hecho de que supuestamente a la gente está adulta, digamos, para que no tenga Alzheimer, dicen que eso es muy, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Muy fundamental que todo el tiempo tengan, como decirte, la cabeza en movimiento, que piensen, que hagan, digamos, eh, no sé, este, acertijos, rompecabezas, crucigramas, todo, digamos, lo que pueda potenciar que tengan todo el tiempo de la cabeza activa.
0: Como, un, como este, un gym, básicamente, un gimnasio que uno no lo piensa.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y cómo es? este Bueno, el hecho de que sea en inglés y en español, básicamente es para que agarre todo el público posible. En español es justamente porque, bueno, es mi lengua y que no podía, digamos, hacer una falta de respeto al español porque, tipo, <risa> soy argentino. Y sé también que mucha gente no sabe hablar inglés, este y bueno, o sea, quería como, digamos, que todo el público pudiese, digamos, acceder. Y bueno, también la parte del inglés para todo el mundo. Si bien hay gente que habla otro idioma que tampoco sabe inglés, y o sea, yo nada más tengo conocimiento de inglés, español, capaz un poquito de portugués, y no podía, digamos, ponerme aprender cada lengua del mundo para poder hacerlo súper inclusivo. <risa> y Me matemática. Encantaría
0: matemática, o sea que hablas tres a, idiomas.
1: Además, sí. Me encantaría, digamos, hacerlo en chino, hacerlo, no sé, en finlandés, hacerlo en todo, pero el tema es que no puedo porque no conozco las lenguas, digamos.
0: Y es Así difícil, que voy Marco. tú O sea, porque vamos a poner en, en, en perspectiva, hacer un, uh-huh. un eh, ¿cómo se llama? Un, un acertijo, lo, lo, los ruidos ¿verdad? No sé, el, creo que se llama acertijo en español. Sí, la mismo. lengua y cómo piensa la persona, todo eso. No es lo mismo decir un, algo que tú digas en inglés, como que no... Por eso yo digo, te toma mucho tiempo. O sea, a mí sí, lo que me encanta sí. de tu Instagram es que, bueno, voy a leer el... Este, porque tengo preguntas, porque obviamente okay. soy una, una señora mayor <risa> al lado tuyo. Cuéntame qué es criptografía. Bien. Ajá, creo que pues. Sería, sí, digamos, Ajá.
1: sería una disciplina que básicamente lo que hace es estudiar técnicas y métodos para, digamos, hacer la información, digamos, eh, en forma de código, que no se pueda entender a simple vista. Este... Por ejemplo, no sé, a ver, te puedo, este, había un asesino, me acuerdo, en Estados Unidos, que se llamaba Zodiac.
0: ¡Uh, el que, Zodiac! Sí, que hicieron hasta eh, una película, bien completa. La película no, no entró a la complejidad de, de la mente de este hombre. Keep going, me encanta eso. Bueno,
1: este hombre lo que hacía justamente es asesinar gente y a través de acertijos, mediante justamente estos métodos de código y todo lo demás, como que digamos un poco burlarse, se podría decir, de la política incluso mandaba cartas a los periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, diciendo, si no ponen esto en la página 1 de, no sé, del coso del domingo, voy a asesinar, no sé, cinco personas más. Entonces, la gente de la prensa, toda asustada, agarrada, lo publicaba, y bueno, cuestión que capaz este hombre, ahí se calmaba un poquito, y, <risa> y, y bueno, y, y demás. Pero bueno, es básicamente, eso es una disciplina que estudia métodos y técnicas para, digamos, hacer la información incomprensible, digamos, a simple vista.
0: Bien difícil, eh, te voy a, no te voy a mentir, he tratado de hacer algunos y me frustro porque yo tengo, una cosa que tengo que trabajar es mi paciencia, y entonces me emociono mm. y digo, oh, y, and I quit. Bueno, pero tiene, yo te, me da risa porque cuando tú hablas esto del Alzheimer, en mi familia, sí. eh, lamentablemente, el Alzheimer ha pegado ya a mi tía, a mi abuela, a mi abuela por parte de papá, y yo tengo... Me siento exactamente como te sientes tú, yo siempre trato de, y le compro soducos a mi mamá, le compro soducos a todo el mundo, porque sí. es verdad, porque yo me di cuenta que la generación antes de la nuestra, especialmente sí. las mujeres, no estaban estimuladas, esto no es algo que tú comprabas un crucigrama y eso, y la importancia y que deberían enseñar esto en las escuelas, del critical thinking, cómo te ayuda a hacer un critical thinking, y por eso me fascinó este, tu Instagram. Sigamos hablando de tu Instagram, Marcos, porque está right. bello. Ahora, eh, déjame ponerte aquí ya, porque cuando uno pone estas cosas en Instagram se pierde. Mira, cuando tú ves el Instagram, que lo voy a poner después en la pantalla para que todo el mundo, cuéntame qué es el Arkansas Castle. Cuéntame de eso. Bien. Que no sé eso nada. fue
1: una, bien, eso fue una iniciativa mía, eh, que diseñé, digamos, en forma de escape room, pero bueno, que digamos, que la persona pueda este, hacerlo a través de historias de Instagram, básicamente tiene una historia principal, medio fantasiosa, un castillo y todo lo demás, y vos, digamos, tendrías que entrar al castillo, y mediante una cuestión de diferentes pisos, niveles y acertijos, poder escaparte del castillo.
0: Bien difícil, otra vez. T- no le he puesto el tiempo de sentarme, pero... Yo te es muy digo, difícil, tienes, es muy difícil. Tienes una magia para... Tu español es tan, tan rico, que me encanta, en el sentido de que tienes. Okay. Se ve que tú lees y lees y lees no solamente ingeniería, se ve que eres una persona que lees poesía, se ve que eres una persona que... Mucho de historia, por lo que he leído en tu libro. Marcos, ¿tú eres okay. alemán o italiano? Descendencia.
1: Ninguna, ¡Ah! ninguna. Este... Creo, digamos, que la parte materna de mi familia este, vendría por el lado italiano-español, bueno, ahí sí, este, pero después la parte paterna viene de Ucrania.
0: De, ok, porque tú, a mí me encanta que los argentinos, a veces uno conoce un argentino moreno y yo no lo veo así como que tú no eres argentino.
1: <risa> claro, es que es que en realidad el argentino argentino es ese. El Igual que el venezolano, sí, sí. Tal cual. El tema es que el argentino también es mucha población que tiene que ver con, bueno, con la ascendencia, digamos, de partes de Europa, porque justamente creo que en el siglo XIX y XX, nada, una cantidad Era el de paraíso, para uno,
0: Sí, era el paraíso. Era,
1: era el paraíso, hoy capaz ya no, pero.
0: En su momento Venezuela. fue el paraíso. <risa>
1: claro, tal cual.
0: Pero esto está tal bien, cual, Marcos, que. que hoy una venezolana y un argentino se conocieron, no por política, no por completamente edades diferentes, yo estoy en un, en un, ¿cómo se llama? Soy mamá y eso, pero me encanta, cuando yo hago My Math tutor. eso fue, lo empecé, en, llego de China, porque me fui a China y cuando regreso, yo había vendido la compañía de Aheimas Club, que era mi la compañía básicamente que la gente me conocía, y cuando regreso de China, que pasa como un año, tú mueres, cuando tú no sigues algo, tú mueres la gente que quién es Vanessa, ¿Qué? y yo me acuerdo que cuando la gente me decía, y yo siempre con Vera, ¿sabes? ¿Y qué haces? Lo primero que siempre era me veían como mamá, yo digo, bueno, qué rico que me vean como mamá, pero también quiero que me vean como, ¿qué hace Vanessa Algo. intelectualmente? ¿Quién es esta? Porque mi personalidad, la gente sí. a veces le cuesta, porque yo soy muy... Y la gente a veces le digo, no, que yo hago matemática. Como que no pega porque... El estereotipo de que tienes que tener el ser un nerd, no sé, qué, obviamente sí, hay gente que sí me verá y dirán, esta nerda, que no me importa lo que gente realmente, pero el Instagram mío, a mí lo que me sí. gustaba es que yo veía estas Millionaire Clubs, que era lo que más me fue, y entonces las fotos de Jeff Bezos y que, y yo decía, oye, ya se acabó, vamos a poner un Instagram que la gente diga, sí, soy rico, pero enséñame de la, la, the tools, the tools que, together. ¿Cómo tú vas a ser rico si no entiendes lo que es una fracción o un porcentaje? Tal cual, tal cual,
1: sí, 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 obviamente, obviamente. Yo me
0: acuerdo que mi papá tenía una matemática de séptimo grado, pero y mi mamá también eh, fue una persona que se graduó de de bachillerato, pero son son personas que conocen la matemática básica. No, mira, esos 30% más... Y ahorita eso se está, veo que se está perdiendo porque el, el social mira es la. entonces cuando yo veo a alguien que no tiene un selfie, que no tiene eso digo, wow, y así me sentí cuando vi tu Instagram. Bueno, tienes tres, ¿cuántos posts tienes aquí? 308 posts, que me copié de ti, by the way, cuando vi 300 me encantó que tú no pusiste 300 followers, 300 posts me encantó claro. eso y después te copié. Ok, okay gracias. <ríe> porque me encantó. Marcos, ¿A ti te cuesta ser amigos? Mujeres.
1: Eh, bueno, y hombres
0: también. Honestamente... Que no sean, que no sean de, tu, de tu... ¿Cómo te ve la gente? Te pregunto en general.
1: A ver, yo soy de porción una persona muy encerrada, digamos. Eh, o sea, toda mi vida estuve capaz un montón de tiempo eh, sentado de la computadora haciendo cosas que no sé, simplemente porque las quería hacer y nada más. Eh, disfruto, sí, capaz, el espacio social, compartir con otra persona, pero capaz no tanto, 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 como capaz que lo haría otra persona. O sea, sí me gusta, pero también me encanta tener mi espacio personal y alimentarlo, digamos, cada vez que puedo. Este, es como, no sé, es una especie de equilibrio, digamos.
0: No, porque y, yo pienso, por ejemplo, sí. alguien como tú que está tan educado, que, que... Yo pienso que cuando uno tiene esa cosa de ser tutor o educador... Estás todo, Uy. uno está el tiempo, y cuando viene una persona, por eso te pregunto, por ejemplo, yo he tenido personas que me han dicho ¡ay, qué arrogante eres! Yo digo, no, no estoy arrogante, tú me estás preguntando <risa> un problema que requiere claro. pasos, y estás haciendo completo, sí. o sea, por darte un ejemplo, yo tengo gente que mi esposo hace real estate, entonces, bueno, ¿qué hago? Y les voy directo, les, les quito la fantasía, no es la cocina, tienes que make sure que... Y la gente entonces, sí... <risa> Yo digo, no entiendo. Claro. ¿Te ha pasado eso? Que a veces con familia, porque tu familia no sabe quién es realmente Marcos Torrent. Ellos ven
1: okay.
0: a, a Marcos Torrent de familia. Sí. ¿Te pasa eso con tu familia? Que a veces tú dices algo y te miras y tú dices, do I know what I'm talking about.
1: Estoy, o sea, estamos siempre con mi familia capaz eh, en lo que es, por ejemplo, no sé, el ambiente político, religioso, cosas así, eh, siempre en discusión, digamos. Este, es como, no sé, que a ver... Em, ¿Cómo te puedo explicar? Capaz yo tengo posturas, puntos de vista, que no son capaz tan socialmente legitimados, y no sé, capaz a veces uno los comparte, y no sé, te tildan de no sé, de... A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá en Argentina, eh, digamos, es muy común, digamos, que ante la gran inseguridad que hay, tantos robos que matan todo el tiempo, es muy común, digamos, que la gente, y tampoco este, los oscuro porque se entiende esa reacción, es como, no sé, que tienden, digamos, a disfrutar cuando a una persona, no sé, que delinque o que mata o lo que cosa, como que recibe lo mismo, y tipo, y yo, por ejemplo, a ver, no me gustaría, digamos, ponerme contento ante el sufrimiento de nadie, ni por más, no sé, sí. de que sea una víctima o que sea un agresor, que también el agresor es víctima, porque tipo, Inder- digamos, indirect, hubo,
0: sí. Indirectamente hubo todo un sistema...
1: Vida hubo todo un sistema, una situación de marginalidad, por así decirlo, una cantidad de experiencias horribles durante toda esa vida, que no han llevado a esa persona a convertirse en lo que es, lamentablemente, y estoy, a ver, totalmente de acuerdo en que se la aísle a esa persona socialmente, porque, a ver, es insano para el resto de la sociedad, pero jamás, digamos, me contentaría, no, no sé, me pondría a festejar, o que le peguen, o que lo maten, no sé, o que le corten la cabeza, tipo, me parece totalmente inhumano, ponerse contenta ante el sufrimiento de otra persona, independientemente de quién sea.
0: Sí, sí, sin entender los factores, porque es verdad, cuando uno, eh, cuando uno vive en otras culturas, por ejemplo, y por ejemplo cuando yo vivía en China, lo rico sí. era que tú estás aislado, porque ellos, te, ellos mismos también te, te ponen una, un aislamiento. Y cuando yo, por ejemplo, uh-huh. cuando yo me acuerdo que hablaba con los chinos, con mis, las compañeras chinas que yo tenía de, 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 de la clase, y habían cosas que ellas eran tan directas, no, que la pena de muerte, no, que... Y a veces ellas me preguntaban que sí. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo es eso que en los Estados Unidos tienen un arma? ¿Qué? Entonces yo digo, bueno, sí, pero qué rico tener The Option, <risa> que yo con o no, de que esté bien o que esté bien. Entonces yo siento que en los últimos, y eso está importantísimo lo que tú estás hablando, porque en los últimos cinco, cuando empezó el social media, le ha dado a la gente una voz muy liberal que a veces hablan y no, y esa es una de las partes que yo también creo que gente como tú y yo trata como que poner cosas en matemáticas porque la gente diga, mira, podemos tener un argumento, pero vamos a ser objetivos, no sí. subjetivos, y es bien difícil ahora tener un argumento a alguien, tú dices, bueno, en el mommy group yo digo vacunas, yo otras no. yo digo, oye, pero vamos a sentarnos a hablar, ¿por qué, por qué te gusta, por qué no te gusta? Pero... Ha sido bien difícil, por ejemplo, para mí hacer eh, a veces amigos y eso, porque cuando yo quiero hacer un argumento, yo sé que yo puedo sentarme contigo a hacer un argumento y cualquier tema, vamos primero a ser respectful y cualquier cosa que tú me digas va a tener un backup que yo diga, bueno, sí, Marcos me dijo que dos más dos es cuatro. Le mismo move on <ríe> con el otro paso. Pero es difícil tener ese argumento mm. con gente que lo que está en, tú me entiendes, en la vida cotidiana y, lo, y no se All han dado ball, cuenta... Ball. Que, y qué bueno que tú tienes 26 años y ya tienes este wisdom de, como dices, solo sé que no sé nada. <risas> <Así>. Claro, tal <risas> cual, tal cual,
1: tal cual. Que,
0: que escuchas más, pero Marco, yo estuve impresionada, ¿cómo tú sabes tanto de, bueno, te cuento, mi esposo, el, el, mi suegro era de Alemania sí. y he ido a Alemania muchas veces y estoy constantemente sí. escuchando tanta no sé qué cosa, que si sí, Omi, cuando leí tu libro yo dije, wow, ¿Tú sabes muchísimo de la Bueno, de de esas de, de esa historia. Bueno, le diste duro. Me encantaron los nombres.
1: mira desde mi punto de vista, o sea, a ver, si bien investigué para hacer el, el libro, digamos, que es más, al comienzo de todo, confieso ya que estamos, este, puse nombres que eran muy ingleses para gente que vivía en Alemania. Después, ya. cuando lo agarré de vuelta y dije, che, perá, este acá algo está mal, ahí empecé a investigar todo otra vez, todos los nombres, digamos, de ese país. Si bien fue un conocimiento, digamos, que se incorporó durante el hecho de hacer el libro, honestamente, te soy hiper, sincero, sé muy poquito de Alemania. Fue lo justo para hacer ese, ese libro, digamos...
0: El personaje.
1: Claro, bien los nombres, bien las ciudades, bien un poco todo el contexto, capaz, de la Segunda Guerra Mundial, y nada más, o sea, tipo... Hasta ahí llegó.
0: Me encantó, me encantó porque cuando, como te digo, yo no sé, la Guerra Mundial, lo que pasa es que, claro, cuando uno ve el History Channel, cuando no eran sí. reality shows, estamos hablando también de años atrás, todo era la Segunda Guerra Mundial, y Hitler, y Hitler, y Hitler. Pero nunca claro. se habla de, ok, entiendo, ¿cómo podemos no hacer esto otra vez? ¿Cómo no podemos...? Todo claro, es tal, la maldad, tal. y Hitler, y mató. Sí. Estuvo horrible, tal, tal. pero... La guerra mundial, había muchos factores que lo que me encanta en el libro, que tú estás trayendo la parte emocional de de como la gente, que muy parecida a la pandemia, como se está moviendo la pandemia. Mm, Las mm, máscaras, la gente, yo pienso que bueno, esto no es diferente, que la gente en 1930, bueno, 39-45, tener un social media, ¿tú te imaginas si el Twitter estuviera en
1: 1939? No, increíble, increíble. No cambiamos,
0: somos lo mismo, porque a mí me da risa que la gente, porque esta generación de ahora, le digo, nadie ha cambiado, somos iguales y somos tan brutos que nos hemos adaptado a filosofías, a entender, vamos a decir, bueno, vamos a hablar del emotional IQ, ¿por qué nos sentimos? ¿por qué tenemos miedo? ¿y cómo podemos arreglar eso? Te felicito por el Instagram, porque como te digo, me, me, tú eres una persona que eres tremendo tutor, cuéntame qué haces, tú, tú das tutorías... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿En lo que haces o
1: no? No, o sea, actualmente no, digamos, sigo siendo estudiante. Siempre este, sí, somos
0: estudiantes.
1: Actual, <risas> en un episodio de mi vida fui, digamos, este, docente de informática en un colegio de mi zona. Eran este, niños de 6, 7 8 años. ¡Wow! La verdad, una experiencia totalmente hermosa, me encantó. Y, y es más, este, de hecho, cuando cuando, digamos, yo me hice el planteo a mí mismo y dije, esto yo lo haría gratis, ahí wow. capaz es como que dije, acá como que, que me doy cuenta, digamos, que esto es lo que me gusta de verdad, este, y bueno, nada, o sea, estoy, digamos, haciéndome más profesional, digamos, en el tema, porque la vez anterior era simplemente un estudiante de licenciado en sistemas que le habían permitido dar clases en un colegio sin wow. ser un profesor de verdad, que eso está, también está muy mal, porque tipo, hay una sección que es la parte, digamos, psicológica, pedagógica, lo que es el educador, que yo este, no la tenía incorporada, y bueno, es como que a ver, en cierta forma le estaba haciendo yo una falta de respeto hacia, digamos, el puesto de profesor en sí. Pero bueno, igualmente salió todo bien, este, por suerte no tenemos ninguna queja, pero... Yo nada, me imagino genial, que todos bueno. tus
0: estudiantes te adoran, porque... Tú tienes el pasión, así que llegan las tudes, vamos.
1: En su momento, digamos, hubo un buen este feedback, digamos, del otro lado. Y ahora, este, bueno, estoy, digamos, intentando de forma freelancer, por así decirlo, haciendo diseños en la, en la computadora, este, no sé, un poco hacer de frente, digamos, a Argentina, básicamente.
0: Vamos, bueno, yo que... dándole frente a Venezuela, porque siento una responsabilidad de, yo, yo no, esto es la primera vez, Marcos, que hago cosas en español. Mi primer, mi primer, eh, te voy a decir lo que me pasó. Yo empecé a Heimat en el 2008, cuando YouTube estaba así. No, no, 2008, no. ¿Cuándo empezó YouTube? ¿Como 2000.? Estaba así todo caliente Creo que
1: YouTube empezó en 2005, se fundó, 2006.
0: Sí, 2006. Pero
1: cuando empezó, digamos, a surgir así, digamos, que era tan social y tan masivo, capaz 2009, 10, por ahí.
0: Por allí, y éramos, entonces yo me acuerdo que yo, no sé si sabes quién es, ay, ¿cómo se llama este hombre? Yo tengo una memoria horrible. Pero bueno, parte del, del IQ mío que tengo que arreglar la memoria, no, no, tengo no, una no. memoria malísima, pero... Anyhow, cuando yo empiezo a hacer los videos, yo me acuerdo que yo, yo tenía mucha pena de hacerlos en inglés o en español por mi acento. Y okay. en español no los quería, entonces yo dije, bueno, nada, los, les puse música y los primeros videos que llegaron hasta el millón, 1.5, es a the Fraction" y I regret no poner mi voz, pero no puse mi voz. O sea, se, se ve que yo soy la que hago la estructura. Pero esto se lo, claro. quiero, lo quiero contar para que la gente no tenga pena de, de su acento, de que... Con tal de que la persona vea que ese material está bien hecho, they're gonna know she knows what she's talking about. No importa si tienes un acento o no, que te entiendan. Pero bueno, donde voy a esta historia es eh, lo siguiente. Todo esto ha cambiado completamente porque yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo este, los videos en español, una vez hmm. hice uno y la gente me empezó a atacar eh, en los comentarios. Esto no se dice así, claro, porque a mí me costaba, por ejemplo, decir de slope, o sea, yo tengo que hacer algo instruccional, obviamente porque en inglés es que me ha adaptado, la gente dice, pero tú, español es tu idioma nativo, pero es que yo paré a los 18 de hablar instruccionalmente, entonces yo no, no, me, okay. no me sale la, 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 la Perpendicular, perpendicular, entonces claro, tú veías que en el el video I'm struggling hablando, la gente me comió, la gente en español, y dije, ya, qué tonta, no debía haber parado, pero eso es algo que te quería comentar, ¿te ha pasado eso, Marcos? Que alguna vez te dice, this is a little bit too much, y y después dices, qué tonto fui.
1: Eh, Por suerte creo que muy pocas veces, honestamente como que no recuerdo ninguna, este, no por el hecho de que no, o sea, de que sea yo un genio en inglés, sino porque creo que siempre como todo te lo que he demostrado fue de forma escrita, nunca capaz he tenido, digamos, una instancia oral donde la gente me pueda decir, che, esto se dice mal, esto se dice ah, bien, sí. tal cual.
0: Ah, me encanta y, sí.
1: y además, este ¿cómo te puedo decir? Eh, creo que igual también en base a lo que vos dijiste recién, el tema de los videos, creo que hoy, digamos, está, o sea, hay un montón de hate en lo que es internet, creo que también, o sea, que, creo que, digamos, los conflictos internos de uno como que se descargan, digamos, a través de otra persona, siempre, y también en base a, a lo que dijiste, hay un cuento, digamos, una especie de refrán que está muy bueno, que básicamente es, tipo, una escena donde un educador, un teacher, un un maestro, digamos, está escribiendo en el pizarrón la tabla del 9, y bueno, cuestión que pone todas bien, excepto la última. Entonces, los alumnos empiezan a reír del profesor, y el chabón les dice, no puedo creer que tipo, habiendo escrito, no sé, todas bien, excepto una, ustedes se centraron más en cuando me equivoqué que en todo lo demás que estaba bien. O sea, bueno, a ver, si bien... No hay que equivocarse en eso, pero es como decirte, podés hacer 50 millones de cosas bien, que a la gente nada más como que le va a importar ese pequeño rol que tuviste.
0: ¡Qué horrible! Y no
1: sé por qué, y no sé por qué. En vez de decir, mira es un capo, hizo 50 cosas re bien... Me
0: encanta eso, es un capo. <risa> me encanta eso! Claro, para. sos un
1: capo. Sos un genio, sos un crack, este, pero bueno, este, nada, es así. Y no sé por qué hoy también, digamos, internet es, es consumido por un montón de, de gente chica hay muchos chicos de, no sé, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años...
0: Hablando que no, pistoladas. O sea, que no
1: ven, digamos, que no ven las consecuencias de lo que puede generar, digamos, un comentario negativo capaz en, no sé, en la foto, en el video, o lo que sea una persona. Es como que no sienten que, digamos, en el, el otro como que se va a a sentir mal o que están, digamos, haciendo algo negativo. Como que nada más, consumo, me descargo y chao. Otro video, consumo, me descargo y chao. Así, así, así. Sí, sí, sí. Yo,
0: yo tengo la regla número uno. Yo nunca escribo un bad review. Bueno, no, escribí un bad review una vez a un gas station porque no tenían... Eh, porque me pareció que si tú eres un gas station, que, que eres inmenso. La única vez y puse tres estrellas mm. porque odio a esa gente de Yelp que... Bueno, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, mi caso es que yo lo que quería era llamar atención porque me molestó mucho, que es una bomba nueva, y vamos a decirlo a esto, la gente que está construyendo bombas, por favor pongan donde uno pueda poner el bebé y limpiarlo, porque las mamás tenemos, así sea uno práctico, no tenía, ¿cómo se llama? Eh, el baby, eh, bueno, el, 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 el para cambiar el, el pañal, para ponerlo así, no sé cómo se eso sí, el pañal. Sí, sí, sí. Que es algo... Eso fue eh, la única manera.
1: no sé cómo se dice.
0: Que me pareció algo sí. objetivo, porque si tú eres una, una, un gas station, me estás cobrando todo eso, eso es lo que yo estoy tratando de ir. Yo dije, no, voy a mandar un email a la compañía y también le voy a poner algo a la gente local, en donde yo puedo cambiar el review cuando that has, porque yo sentí que eso era algo que they didn't al think.
1: Cual,
0: cual. Pero me ha pasado que, no sé si te ha pasado a ti, me, una vez tuve... La mayoría, cuando yo hice el Instagram, yo dije, bueno, nada, me va a seguir estudiante. Y la mayoría de la gente que me seguía no eran estudiantes era gente que sabía de matemática y era la presión, no sé si te pasa a ti, que tú tienes a veces gente que tú dices, Dios mío, se me equivoco, <risas> el profesor este me va a decir. Pero nunca fue así, la mayoría de la gente siempre como tú, tengo otro uh, Instagram, eh, ¿cómo se llama? Intellectual Crush, que lo quiero traer al podcast. Se llama, él hace G.R.E. Eh, GRE Post, SAT, no sé si tú lo has visto, sí. y hace... Y ¿Cómo se llama? Se llama, eh, es Nanoscience, pero es, es que no me sé el nombre, bueno, él tiene Nanoscience, tiene un, ok, ¿No? el, el señor no, no sé, porque no, no me acuerdo el nombre, pero mi Instagram Intellectual Crush tiene el otro, <risa> tiene un una cuenta de G.R.E., una cuenta de G.M.A., donde hace inglés, eh, inglés y también pone matemáticas. Después tiene una cuenta de nano, microlog, o sea, unas, pero como unas cuatro cuentas, te estoy hablando que esas cuatro cuentas hay que darle, y él está estudiando un, un Ph.D. En, quí, en química. Una cosa es que yo digo, wow, oh, wow. Wow. me encanta, me encanta ver gente que está diciendo, mira, mi meta en esta vida es poner un post del Jerry, eso es lo que me encantó mucho de Maí Masturo, no le puedes tomar mucho a Maí Masturo porque es bien, Marco, ¿cuánto te tarda hacer un post de principio a fin, revisarlo? Depende.
1: Te, te puedo decir, este, digamos, cuánto puede tardar de forma mínima y cuánto máxima. Perfecto. De, de mínima capaz entre hacer el diseño y buscar el acertijo y todo lo demás, te podría llevar como mínimo 40 minutos, mínimo. De máximo uno o dos días. Los intensos, los intenso. intensos. El tema, no sé, hay que buscarlo después, hay que hacer todo el diseño. Hay que hacerlo también en inglés, digamos, y, a ver, si bien mi inglés no es perfecto, intento, digamos, hacerlo lo, lo mejor posible.
0: Te voy a decir que tu bueno, inglés pues, está así, sí. perfecto, técnico.
1: Algo, algo.
0: No, 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 le voy a dar un, un... bueno, vamos a ponerle para tu be fair, 5.5 de 6. Y ni siquiera no yo,
1: demasiado demasiado no pues,
0: mira créeme Mucho. que está me encanta porque yo realmente los leo en inglés no en español porque me cuestan okay. en español entonces cuando los leo ¿En digo serio? porque okay. lo que pasa es que mi mi lengua materna es español pero la mayor todo lo leo sí, en inglés sí. estoy todo el día hablando en inglés y eso es lo que claro. hace, tengo una pregunta, bueno. gente americana me ha preguntado pero yo le digo, sí, pero es que depende, es una lengua, es lo mismo, un idioma. Mientras más tú practicas, y por eso es que me encanta hasta ahorita hacer estas cosas en español, y cuando leí tu libro dije, Dios mío, esto es un García Marca, súper bien. Me gustó que tú le pones detalle, pero no, no, manisa, no me encantó. Ojalá. Estamos hablando del libro Cuando la Amistad no Importa. ¿Qué te, te provocaste? Sí. ese li- ¿Por qué lo hiciste, Marco? Porque lo tienes gratis, me, me pusiste allí, como un PDF gratis. ¿Cuánto tiempo te costó todo hacer gratis. ese libro? Sí,
1: está eh, Calculo que algunos meses, yo iría, digamos, a ver, si tuviese que centrar todo mi tiempo como si nada más, no sé, me despertaba, escribía, y después me... ¿Se escucha?
0: Ahora sí se escucha, sí.
1: Se cortó el audio. Este, bueno, en una vida, que fuera nada más, digamos, despertarse, escribir, irme a dormir después, creo que, digamos, no sé, me llevaría cuatro meses, más o menos cinco meses. No, este, tú le dices,
0: de ese libro se ve el research, la estructura, editarlo, escribir un libro toma muchísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eh, cuéntanos de qué es el libro rapidito y por qué lo hiciste. Porque está bien... Provocativo, Bien. me encanta.
1: El libro, este, básicamente es una historia que surge en Alemania. Es un chico que va a un colegio, el chico tiene síndrome de Asperger, que básicamente, digamos, es algo parecido, se podría decir, al espectro autista. Son gente con capaz dificultades de hacer amigos, dicen que tienen un poco de falta de empatía, son muy centrados en una cosa. Ahora sí tienen, digamos, una inteligencia que es o normal o superior a la media, este, pero bueno, son gente capaz que les cuesta un poco, digamos, desenvolverse en el mundo social de la gente, digamos, que no tiene esa condición. Y bueno, este básicamente es la historia de un chico que, digamos, en ese colegio le hacen bullying por el hecho de ser diferente a los demás, y que bueno, y básicamente en la, en la escuela sucede algo que es muy loco.
0: Me encanta en lo donde, que sucede.
1: ese chico desaparece, y bueno y, y nada pero este, básicamente se podría decir que un ex profesor del colegio como que tenía cierto rencor digamos hacia la escuela por decirlo de alguna manera y bueno nada como que el hombre vuelve en forma de venganza y bueno la dejamos ahí digamos
0: ahí es donde estoy ahí es donde estoy y bueno, yo dije... cuando llegues
1: al final cuando llegues al final puede ser o que te guste mucho más O que digas, ¡qué feo!
0: Me encanta leer cosas de personas como intelecto como tú y como como piensan la gente de informática, porque ustedes tienen la capacidad de ver un laberinto, que obviamente uno no lo ve así, ¿no? Pero tú me recuerdas mucho a cuando estoy leyendo la novela, yo digo, Dios mío, qué increíble como puedo ver una persona de computación en el buen sentido que tú estás el if, then, if, then o sea, que tú le das un, una lógica claro, pues, claro. Bueno, la matemática yo una vez tomé matemática discreta y qué asco, la odiesa matemática que no sé si ese es la misma, el mismo nombre en español okay. que, que es una matemática que es puro sí, sí, if, sí. then, true tables no sé si son eh, tablas verdaderas, como se dice los P&Q sí, 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 sí. Y la gente, sí, sí, sí. a mí me da risa, porque cuando la gente dice que yo soy un hacker y eso, yo digo, y Tex, tú tienes que entender muchísimo de, primero, cómo comunicarte con la computadora con un sistema binario. corrígeme si estoy bien, no sé nada, estoy así sí, que corrige. Sí, igual
1: ponele, en, a ver, la computadora es como que trabaja, obviamente, en código binario, pero este, cuando uno, digamos, hace un código de computadora y lo hace, digamos, en un lenguaje bastante parecido al idioma común, digamos. O sea, son instrucciones, por ejemplo, eso que dijiste del if-then, que, digamos, corresponde, digamos, a palabras o términos que, que son del día a día, digamos, o que todos conocemos.
0: Lo este,
1: después, tenés, después tenés un lenguaje que se llama ensamblador o assembler, que es, digamos, eh, lo más parecido al código máquina que sería el lenguaje hexadecimal. Ahí es un poco más complejo todo y es como más técnico y todo lo demás. Pero después, el lenguaje de alto nivel, que son estos lenguajes de if, then y todo lo demás, son bastante parecidos al, a lo que es, no sé, el inglés, el español o todo lo demás, que igualmente tienen un poco de lo que es técnica y todo lo demás, y, y bueno, pero dentro de todo, dentro de mi punto de vista, este, es bastante más sencillo que no sé, por ejemplo, el lenguaje hexadecimal, que ya es muy, muy complicado. Digamos.
0: ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál lenguaje, Marco?
1: Hexadecimal. decimal.
0: El de, sí, porque, corrígeme si sí, hay una matemática que se llama matemática liberal, que la, la enseñan aquí en los Estados Unidos. <risa> sí. Y la, se la dan a los estudiantes para, para huir de colegial. Bueno, te explico y para la gente que no sepa cómo la, la educación okay. americana funciona aquí, no sé, que me parece esto súper interesante. Marco, es que hay tanto que podemos hablar que lo te digo rapidito, cuando tú te gradúas aquí en los Estados Unidos de bachillerato, sí. lo puedes ir a un community college o puedes ir a una universidad y, y de allí tú puedes agarrar lo que se llama un AA, un Associated, no sé qué es AA, pero yo se me olvidó, Associated, tenía tanto tiempo, Associated in Arts o puedes tener un AS que es un Associated in Science. Esos okay. dos años, si tú vas a MIT y vas a miami Day College, Community College, no importa porque en los Estados Unidos te dan en los primeros dos años, lo que se llama el general education. So, todo el mundo tiene que agarrar mínimo college álgebra y estadística, que eso en Venezuela no es así, en Venezuela tú eres un abogado, ya no toca más matemática, entonces obviamente eso para mí fue, <ríe> fue lo que me hizo muy feliz porque no te O sea, el mercado americano para un tutor es inmenso, porque vas a tener tutores que son abogados, vas a tener cualquier cosa. Anyhow, going back, esta matemática liberal, yo me acuerdo que se la daban los estudiantes y eres tan difícil, porque yo voy a la matemática y digo, tú tienes que aprender básicamente cómo eh, multiplicar, cómo multiplica la computadora, que es una locura. O sea, multiplicar 13 por 2, que uno hace 13 por 2, claro. okay. tienes que convertir el 13, corrígeme, 13 por 2, en binario, o sea, son como 6, siete claro. pasos, una multiplicación. Y me encantaba porque la gente decía, pero eso es tan difícil. Y yo le digo, sí, yo no sé por qué le llamo matemáticas liberales. Si literalmente era una matemática para estudiantes destinados a hacer computer science. Realísticamente, Marco, si tú eres malo en matemáticas, puedes hacer esta carrera, can you get your way, o no. Para esa gente que me dice, yo quiero ser doctor, pero no me gustan las ciencias. (risa) O matemáticas.
1: A ver, yo creo que, a ver, que digamos, el hecho de que... Porque, a ver, acá por lo menos en Argentina está bastante de moda como que autoasumirse que uno es malo en matemática. O sea, es como que la gente, no sé, le tiene fobia a matemática, y no sé por qué, porque, a ver, de forma, digamos, casi... eh, digamos, cómica, es como que es muy es todo muy secuencial, es todo muy ordenado.
0: Y siempre es como he hecho...
1: que Es como que, con que te aprendas el método de cómo se resuelve algo, básicamente nada más lo que tenés que hacer es aplicar ese método. O sea, a ver, es como decirte, la matemática, a diferencia capaz de, no sé, historia, lengua u otras ciencias, es como que no implica, digamos, un un estatus mental de que uno tiene que, no sé, empezar a hacer este, diferentes tipos de complejidad mental, decir esto era con esto, y esto, y esto, y esto, es como que acá se aplica este método, y es este método, y si no te sale, usas este otro método, y si no, este otro método, pero es como una secuencia de pasos bastante ordenada, por lo menos en la matemática que se enseña en los colegios, digamos, de acá, este, pero como que tiende, digamos, el estudiante, no sé, agarrarle fobia a matemática y como que dice, no, esto no es lo mío, yo para esto no sirvo cuando capaz, por ejemplo, lo que a mí me pasó, que yo, no sé, en la escuela con matemáticas siempre me fue horrible.
0: A mí me fue mal Porque... en física, yo, yo, y tuve un profesor ah, okay. malísimo en el colegio, en la universidad, y, y, y mala suerte, so, yo, a mí física me daba nervio, y todavía claro quiero comprar un libro y decir, ya, vamos, a... let's face this fear, pero sí, a mí me sí, salió, obvio, yo, yo sí, sí, muy sí. Mal en sí,
1: sí, sí, obvio. Yo era, pero, muy mal en matemática, siempre me fue mal, tipo, todo, uno, 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 o sea, horrible todo, y después recién en la universidad, cuando tuve que estudiar, digamos, los códigos computadores y todo lo demás, ahí como que me senté realmente y dije, a ver cómo es esto de verdad, y me sorprendí porque, digo, el conflicto era mío, no es que el conflicto estaba acá, acá en la ciencia, digamos. O sea, yo estaba cerrado, digamos, a incorporar el conocimiento de matemática por una fobia, digamos, injustificada de esto no es lo mío, esto como que, no sé, este me da miedo, esto es muy difícil, y capaz que no es tan así. Ojo, a ver, hay gente que, que de verdad le puede costar matemática.
0: Sí, sí. Pero yo calculo
1: que en la mayoría de los casos es una fobia injustificada que, no sé, un montón de gente ha tenido.
0: Uh-huh. Y bueno,
1: y que nada, es cuestión de, de animarse, sentarse, y nada más. De hecho hoy, con todo lo que es el tema de internet, hay excelentes excelentes docentes en matemática en YouTube, por ejemplo Julio Profe el de Únicos no sé, hay un, montón, hay un montón y tipo, enseñan tan bien y tan, digamos, de forma organizada este, bueno, después acá está vos también que tenés no, que tenés no, idea, ¿no? Este, a
0: mí me gusta hay t-
1: gente tan, digamos, tan ocupada en matemática, tan buena
0: no, yo te entiendo lo que tú lo que tú quieres decir así que porque... bueno, nada, eso es, es verdad, la gente tiene una fobia. Cuando yo tenía el, el centro y venían los padres, lo primero que me decían, porque yo, soy, porque yo era malísima en matemática, y tú ves al niño shaking.
1: Claro, ¿Qué? sí, sí.
0: Bueno, si tú dices eso en frente de tu hijo o tu hija, que eso se lo quiero decir a los padres, no, no compartas eso, porque entonces tu hijo dice, si mi mamá no pudo, por cualquier razón sea para poder tal cual lo primero que yo decía, cuando llegue al centro por favor cualquier experiencia que tú quieras compartir conmigo nunca la pongas enfrente del estudiante porque era esa cosa bueno y eso en Venezuela era, yo no sé si en Argentina eso es así que tú que si tú no si tú no te graduabas de ingeniero o arquitecto no eres nada al menos eso en mi generación tu generación las cosas están cambiando pero cuando yo, yo me acuerdo yo le dije a mi papá, quiero estudiar economía en la católica antes de irme. No, que tienes que estudiar ingeniería, ¿qué vas a hacer con un degree en economía en Venezuela? Bueno, tenía mucha razón, pero ¿qué voy a hacer con un degree en economía en Venezuela? Pero igualmente, <risa> bueno, peleé y lo hice, y me metí en economía y después volé aquí en finanzas. Pero mi punto es que si yo hubiera escuchado a mi papá, hubiera sido la ingeniera más frustrada porque... Sí,
1: oh, o exactamente
0: pero lo hubiera odiado, hubiera dicho, porque yo no soy, no pienso como una ingeniera. Viví con un ingeniero electrónico desde chiquita, y los ingenieros son un poco complicados a veces. Vamos a dejarlo ahí. Es que,
1: que creo que en base, por ejemplo, a lo que vos dijiste recién sobre el tema de ingeniería, creo que digamos que está, digamos, como, que no sé si decirlo como que mal visto, pero es como que siempre se asocia, digamos, el tema del estudio o el trabajo a que tiene que ser algo que uno odie. O sea, es como que, a ver, si yo estoy trabajando, ¿tiene que que significar que yo mi trabajo lo detesto? O que no sé, o que estoy todo el tiempo esperando a que sea la hora de salida para irme a mi casa. O sea, es como que a la la gente le cuesta, digamos, ver que también puede ser algo que se disfrute tanto estudiar como trabajar. Ahora, si vos, digamos, trabajás o estudias, como vos recién contabas lo del tema de ingeniería, algo que no te gusta, vas a sufrir, pero toda tu carrera, y posiblemente también, en el caso de que te logres recibir o, o, o que llegues al final, que también es muy difícil para alguien que odia lo, lo que está estudiando, y, o sea, a ver, yo elijo que seas el mejor filósofo del mundo antes de que el peor médico del mundo.
0: Es verdad, ¿Te de, me encanta eso.
1: ¿te ¿De qué sirve un médico que detesta su trabajo? De nada. Va a trabajar mal, un montón de gente se va a morir por culpa de ese médico. Entonces, capaz, podés tener un filósofo, digamos, contemporáneo, que no sé, que le encante tanto lo que hace, que de 80 millones, no sé, de conferencias, charlas, congresos en todos lados, y que igualmente, a pesar de que no estudió una carrera, digamos, con súper inserción laboral, como no sé, por ejemplo, ingeniería, medicina, o demás, capaz, no sé, que el hecho de que tanto le guste lo que hace... Pues eso, no sé, que John salga súper mega ultramillonario con, con filosofía.
0: Es verdad, uno tiene, y me da, me da risa porque cuando tú escuchas a Steve Jobs, todos estos filósofos siempre, y la mayoría de la gente, claro, eso es muy fácil decir porque ellos no tienen que trabajar para... Y es verdad, hay algunas veces yo he estado, por ejemplo, en China, en donde yo estoy bien agradecida de estar hmm. en Estados Unidos, que yo tengo una opción de decir, yo quiero hacer esto, hay lugares que uno no tiene una opción, pero igualito tú tienes que ver cómo haces lo mejor de lo que, de lo que te puedan dar, porque bueno, por ejemplo las maestras en China tenían que estar casadas culturalmente a los 27 años con un buen marido, y me acuerdo que toda la cosa era, todas ellas se graduaban y era una cosa cultural porque obviamente ningún chino viene que, ay Vanessa vamos a, let's go out, eso no pasaba so, no es, yo me imagino que, que porque eran ellos muchos entre ellos o sea, yo yo, no, yo pienso que lo que me encantó de China fue que es un lugar que cuando yo les preguntaba por ejemplo de la segunda guerra mundial que tengo que mandarte una foto, cuando yo fui a la, a la, a la tienda de juguetes había un lego que era eh, que era un Hitler, lo voy a poner la foto aquí, si sí, era un Hitler y bueno, obviamente no, no dice Hitler pero ellos no claro, sabían. Claro. Yo no me acuerdo ir con... El... Bueno, primero mi shock. Yo qué... Pero eso es China, que es lo que me encanta. Entonces voy a de los chinos y le digo, mira, ¿tú sabes quién es este tipo? ¿A quién te recuerda a este tipo? No sabía, no sabía, entonces... Porque uh, bueno,
1: okay.
0: todos ellos, y después sí tuve un, uno de los maestros chinos que era más como Westernized, por ponerlo así, o sea, leía mucho, tenía un express vpn y puede, tenía acceso a las noticias de Google y eso, Yo uno no, no ya sí, sabe claro, cuáles claro. son las verdad, pero bueno, aunque sea, tenía como que un poquito más abierto, y me acuerdo que él me decía, no, es que la historia en China la han reescrito, por, obviamente por el poder que tiene el, el gobierno, y no es diferente a lo que está pasando ahorita en Sudamérica, no es diferente a lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, que estamos reinscribiendo la historia porque no queremos ver cosas malas, que está horrible las cosas que están pasando, pero llegando al tema que queremos hablar, cuéntame de tu lockdown, me dijiste que era súper estricto, comparado con el mío si te digo el lockdown de aquí, (risa) la gente se queja, yo digo, tú no sabes lo que es un lockdown horrible, cuéntanos de tu lockdown, eh, Marco.
1: Bueno, justamente se hizo Argentina famoso por tener, digamos, una de las cuarentenas más largas de todo el mundo. Fue algo de más o menos siete meses y medio de cuarentena.
0: Cuando tú dices Igual, cuarentena, explícame qué, qué es tu cuarentena, porque cuando te digo cuarentena, todo el mundo dice cuarentena. Cuéntanos exactamente tus restricciones.
1: Bien. Hasta hace poco tuvimos, digamos, una restricción sumamente, digamos, este, fuerte, que era básicamente te quedas encerrado en tu casa y no salís. Ni afuera del
0: edificio Ni afuera del edificio
1: Y, a ver, no sé cómo cómo fue, digamos, en otras partes Pero te puedo decir que mucha gente, digamos, usaba como excusa Digamos, se tengo que ir a comprar eh, un kilo de, no sé, de zapallo Entonces usaban, digamos, esa excusa para poder estar un poco afuera Capaz, no sé, en vez de hacer una compra por día y comprar todo junto y ya está, no sé, salían, no sé, cuatro veces por día, para estar un poco afuera de la casa. Y las escuelas están
0: todas cerradas.
1: Ahora recién, a partir del, creo que del 10 o 9 de noviembre, empezaron, digamos, a hacer actividades recreativas, con determinados grados, digamos, del colegio, eh, que, bueno, que son este, más que nada una vinculación este, nada, entre ellos con el docente, pero estuvimos todo el año, este, todo por Zoom, o por Classroom, o por Meet, o por Jitsi, por lo que fuese. Este, ¿Y fue quién hubiera es
0: comprado ese stock complicado. de Zoom? Sí. <risa> Olvídate de <risa> la <vaccine> de Zoom.
1: <risa> fue complicado, fue complicado. Este, creo que más que todo por el lado psicológico. Sí. Y yo, digamos, agradezco al cielo que vivo en una casa, porque si viviese, digamos, en un departamento de un ambiente, creo que me vuelvo loco. O sea, tipo, es, muy, o sea, es, es mucho pedirle a alguien que se quede encerrado entre cuatro paredes todo el tiempo.
0: Es bien difícil. Y la máscara, por ejemplo, ¿cuáles son la, los guidelines de, no sé, los requerimientos si sales? O sea, por ejemplo, si sales, tienes que tenerla inmediatamente que sales de tu apartamento hasta lo, la destinación o nada más las tienes que usar en los negocios, cuando tú entras a, a un supermercado, ¿cómo es? Creo,
1: creo que, digamos, lo ideal es que estés tú último con la máscara puesta en la cara, si bien hay gente también que, digamos, ha optado por, digamos, hacer lo que quiera.
0: La mitad aquí, Claro, aquí. o si no se la
1: sacan.
0: You, like Pero por, general, yeah, sí.
1: por lo general, siempre con la máscara puesta... Este, ahora, digamos, han abierto l- l- los bares de comida, eh, no sé... ¿Cómo está capaz... haciendo esa
0: gente, Marcos? ¿Cómo está haciendo la gente que le dijeron, te vamos a cerrar el negocio y dios puede ¿Cómo está haciendo esa gente? Hay, ¿El un montón de está gente ayudando?
1: hay un montón de gente que se ha fundido. Eh, han han este, habido casos, digamos, de capaz una compañía que estaba abierta hace, no sé decirte, 20 años y que todo el tema este del encierro la fundió y tuvo que cerrar.
0: Terrible, 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 o sea, el costo de este virus.
1: Y capaz, no sé, que por ejemplo el tema del gobierno, no sé, capaz te da una especie de crédito para que puedas, digamos, un poco aguantar las consecuencias de lo que fue la cuarentena,
0: cuando tú Pero... dices un crédito, ¿cómo funciona? Y yo después te voy a explicar cómo, cómo han estado ayudando aquí, porque me, me encanta cuando los gobiernos hablan. ¿Por qué estamos ayudando? ¿Cómo realmente están ayudando estos gobiernos? Porque yo no sé cómo haría una persona que vive todos los días de hacer las uñas, ¿verdad? Me encanta la gente, hay que trabajar de la casa. No todo el mundo puede trabajar de la casa, porque no... no... Obviamente. O sea, ya esa estupidez de la gente me choque cuando la gente dice eso, especialmente cuando ellos trabajan de la casa y quieren las uñas bien lindas y quieren, yo le digo, y tú, y si tu internet se echa a perder, ¿tú crees que el que tiene que irse a sacar el internet va a trabajar de la casa? Muy, Igual. muy, yo pienso que esta pandemia ha traído lo peor de la gente y también lo mejor, lo mejor y lo peor. Entonces tú me estás diciendo, Marco, que por ejemplo, mira, yo tengo una amiga en Panamá que ella nada más podía ir al supermercado en un día Dependiendo de su licencia, eso ¿ustedes también lo están aplicando allá?
1: Sí, sí, creo que en, en diferentes, o sea, acá, digamos, en donde vivo yo, hubo creo que una época, digamos, donde te dejaban salir a dar un paseo, pero bueno, dependiendo este, tu documento de identidad, te dejaban salir, un, no sé, por ejemplo, el lunes, los que no se sé, acababan el, en 5, los martes, los que acaban en 6, el jueves, y así, así, así. Era como que un día, digamos, por semana, wow. este, que dependía del de tipo de cuento. Este, después también creo que en diferentes partes del país eh, este, siguen haciendo eso. Ahora, por ejemplo, han abierto este, muchas más cosas, pero bueno, con un montón de digamos de condiciones este, que uno tiene que justificar. Para que le permitan, digamos.
0: Creo que no te escucho, Marco, ya va. ¿Se queda el el sonido? Pero mientras Marco arregla su sonido, ahí espero, a ver. Estamos esperando que arregle. Esto es, eh, este miren gracias a Zoom, que si nos quiere patrocinar... (risa) A mí me ha pasado mucho esto con el, con el audio a veces y me da risa porque entonces tú ves a la gente así, todo el mundo, está es la cosa de la, del nuevo, ¿cómo se llama? La nueva moderna, en los nuevos tiempos. No te preocupes, Marco, yo espero y yo edito esto. No hay problema. Te cuento, mientras tú haces esto, eh, aquí en... en bueno, yo no estoy, en, o sea, yo voy a Miami todo el tiempo, pero donde yo estoy, yo estoy como a cinco horas de Miami, donde realmente estoy, resi- eh, mi residencia, por ponerlo así, pero voy a Miami todo el tiempo. Y Miami y Volusia County, que es donde yo estoy, completamente diferente lockdown. Bueno, mira, aquí esto es extremadamente pacífico, todo el mundo, si vas con una máscara, vas con una máscara, bien relax. Yo también vivo, como se quiere decir, como un town de playa, donde la gente está, tú me entiendes, y vivo en la Florida, que para que la gente no conoce la Florida, que nada más piensa en Disney, aquí se retira mucha gente y tú ves, la gente toma, hay, hay mucho alcohol, muchas mucha droga, porque la Florida es como que el estado de los Estados Unidos en donde todo el mundo hace lo que le da la gana, como Marguerite Abil, exactamente eso. Entonces, el lockdown en Miami sí ha sido duro, muchísimo más duro que aquí, pero en Daytona, Mira, yo puedo ir a un parque no tienes que usar máscara, hay lugares donde no tienes que usar máscara, algunos, eh, y yo sé que la gente dice, que, pero hay cosas que uno dice, bueno, sí, que tienes que usar la máscara y todo eso, pero sí he visto que hay negocios que han hecho lo que se ha tenido que, que, ha, lo que, se ha tenido que hacer por las restricciones, pero igualito, para serte honesta, no sé no sé por qué no hay otro tipo de... Es que yo pienso que también hay tantas cosas que están diciendo afuera de de las cosas que sí, esto es lo que es la máscara, no es la máscara, y no estamos teniendo como que un mercado, como que dos, tres personas diciendo, bueno, mira, sí, por esto sí sirve, si hacemos esto, como que poner matemática, ¿verdad? Como un poquito de matemática, decir, si haces esto, estas son tus probabilidades, y yo pienso que si nos educamos todos, la gente va a tener una como que un different approach pero sí me pone un poco nerviosa el control que están teniendo las autoridades con este con estos lockdowns ya lo dije Marcos cuéntame tienes el, el, lo pudiste arreglar no bueno no hay problema Marcos me encantó la entrevista hoy esto son cosas eh, que pasan tú eres el, el me, menos mal que te pasó a ti no me pasó a mí que las probabilidades fueron buenas hoy Marcos Me encantó la entrevista de hoy. Bueno, no es la primera, va a ser la primera, pero no la última. Te quiero tener aquí porque hay que hablar más de educación y eso. Bueno, ya te escribo por Instagram.